0: On parle maintenant de la tendance du web 3. Donc le web est évolutif et oui euh, souvenez-vous au début des années 90 et à la fin des années 90 on avait des sites web moches euh, qui ressemblaient à tout sauf à des vrais sites web comme maintenant et euh, ça c'était le web 1. Aujourd'hui on est au web 3 et celui-ci euh, il vous promet de vous en mettre plein les mirettes. Donc petit euh, brief sur l'histoire du web donc le web a plusieurs vies, euh, le web statique donc qui était le web 1, hein, c'était des pages web codées simplement en langage HTML qui étaient là pour euh, délivrer une information euh, de manière statique à un visiteur qui euh, arrivait sur ce site web, rappelez-vous, grâce à des annuaires, donc AltaVista, voilà, Lycos, etc. Puis il y a eu le web 2, donc salvateur. Le web 2 a permis l'avènement de la collaboration, donc les utilisateurs avaient la possibilité de commenter, de créer, de collaborer en ligne, on est d'ailleurs encore hein, fortement dans le web 2, euh, ce qui a eu pour résultat de déplacer la cré création de valeur et donc c'est ce qu'on a appelé le web social. Alors c'est quoi le web 3 Est-ce que ça a un impact quand on veut euh, refondre un site web Et bien la réponse à la fin de cet enregistrement. Si on se pense se penche sur la définition du web 3, on s'aperçoit qu'en fait il y a autant de définitions que d'auteurs. C'est un peu comme l'intelligence artificielle. Et on aurait presque tendance à se dire que c'est un peu un buzzword, un buzz tout court. Euh, mais c'est quand même une tendance qu'il ne faut pas nier parce que si forcément il y a eu un web 1, un web 2, bah, il y aura forcément un web 3. Donc tout le monde se met d'accord pour dire que le web 3 c'est un web décentralisé où les machines, donc les logiciels, les applications, les plateformes, les sites web, comprennent les intentions des utilisateurs et personnalisent leur navigation en fonction de ça. Bien sûr, ce, ce Web3 s'articule autour de la blockchain, donc la chaîne de blocs, et l'idée d'un jeton numérique, euh, NFT, euh, qui dit que toute personne qui possède un jeton possède un pouvoir, une influence sur ce web décentralisé. Je vous renvoie à tous les supports rédigés sur les tendances blockchain, NFT, métaverse. Les enjeux du web 3. Donc pour vous en fait, il va pas y en avoir beaucoup. Euh, C'est en fait une forme de philosophie. Euh, C'est de dire, ben bah voilà, l'utilisateur n'est plus victime de la donnée qu'il produit et dont il se fait usurper l'usage. La donnée n'est plus la monnaie d'échange et l'usage du web, le pouvoir de l'usage du web revient à l'utilisateur qui peut le financer grâce à la crypto-monnaie et à la blockchain en investissant dedans et donc ça fait un web plus personnalisé dont on possède en fait une, une partie un peu comme on posséderait un, un morceau de terrain dans une commune et l'utilisateur bien sûr qu'on considère comme aguerri sur la notion d'algorithme et d'intelligence artificielle. Donc je vous le disais, Web3 a ses détracteurs, à commencer par Elon Musk himself, qui n'arrête pas de lui tirer dans les pattes sur Twitter. Donc ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que euh, dans le développement ou la refonte d'un site web, ce n'est pas quelque chose qu'on va prendre en compte immédiatement, mais il faut le garder à l'esprit et savoir que euh, peut-être d'ici quelques temps, mais d'ici quelques temps... Euh, on aura probablement d'autres façons de faire des sites web. Eh bien, il faudra considérer les enjeux du Web3.